0: Здравствуйте, все тема сегодняшней встречи это информационное поле, точнее, даже поле визуальных образов, в котором живут наши дети, это мультики, игрушки, интернет и так далее, и как тема даже сказать, проблема, которую я хотел бы поднять, вот интенсивность этого самого поля, информационного потока, насколько она влияет на детей, насколько она им ну, вредна ли она им насколько. И как в этом поле готовых решений, визуальных, информативных, не потерять, а даже лучше развить, собственно, способность самому принимать решения, идеи, что-то генерировать и творчески создавать. И в этом смысле у меня великолепный собеседник Роман Максишко. Я его могу рекомендовать как художника. Мне он знаком как ведущий кружка по лепке скульптуре, педагог. И, Роман, тебе слово. Возможно, ты что-то дополнишь к своей регалии, которые, скажем, твоего
1: авторитета в сегодняшней беседе добавит. Да, да, Всем привет. Ну, я могу добавить только то, что я занимаюсь наукой. И в последние годы очень много сил и внимания посвятил вопросам как раз творчества, mm-hmm. теории, практики, вот. В институте, которым я работаю, как раз такими вещами э, занимаются. Поэтому э, тема вот этого поля, о котором ты сказал в самом начале, э, и, э, и сопряжение, так сказать, с творчеством, ну, мне интересно, близко, и, надеюсь, может быть, что-нибудь интересное смогу сказать по этому поводу.
0: Хорошо. Ну,
1: давай вот как вводная
0: тема я примерно сформулирую, уже сформулировал, у меня, как у родителей и даже у вот педагога, наблюдающего с ребятней, есть э, сомнения, ну и даже тревога отчасти, на, насколько вот этот вот активный поток э, визуальных решений, причем ну, не, не со всеми, я там как художник-дизайнер согласен, да, что стоит вообще людям это наблюдать. Этот активный поток э, готовых решений, готовых сюжетов мультиков, игрушек, в которые уже заложен определенный сюжет, э, мне кажется, он зачастую не оставляет места для фантазии, вот, или, может быть, препятствует ее развитию. Как в этом потоке, на твой взгляд, ребятня выживает и как нам. И как, не теряется. Да, да. Как нам, родителям, педагогам помочь еще и развиваться?
1: Ну, тут палка о двух концах, насколько я понимаю. Дело в том, что да, конечно же, это все. Не очень хорошо, когда детям подсовывают готовые решения, и они как бы ими питаются. Но с другой стороны, второй конец этой палки состоит в том, что создается определенная среда. И ребенок живет именно в среде. И среда формирует творческую способность ребенка, а не конкретика этого Этих объектов, с которыми ребенок сталкивается. Это уже многократно проверено. И многие психологи по этому поводу говорили. И, в общем-то, куча всяких интересных работ. Может быть, потом когда-нибудь или там в конце подкаста можно будет прикрепить ссылочки на эти работы, чтобы слушатели могли посмотреть. И если мы говорим вот об этом огромном потоке готовых решений, готовых форм, готовых мультиков, игрушек, где уже никак не включишь фантазию, которая на ребенка сыпется, и мы этого боимся. В общем-то, это справедливо, конечно, но слишком сильно бояться не стоит, поскольку надо немножко углубиться вообще в представление о творчестве как таковом, чтобы понять, как ребенок реагирует, в глубине своей души вот на такие вещи творчество это неотъемлемая человекоспособность как дыхание как не знаю вот просто без творчества человек не мысли он создан по образу и подобию божьему а бог творец и человек тоже творец вот. а в нем например можно развить творчество или приглушить творчество, но, но создать в нем творчество невозможно, потому что оно уже есть. И а, любой Маугли, находящийся в стадии так сказать, волков, в стае волков, а, но рожденный человеком, эту способность в себе несет. Теперь, куда он попадает, в какую среду? Вот, может ли эта среда в нем пробудить некие творческие элементы. Поясняется, что да, любая среда, даже если мы находимся, не знаю, в каком-то армейском режиме, все одинаково выглядят, все uh-huh. гладко выбриты, все выполняют приказы и команды, uh-huh. вот, или пользуются какими-то игрушками, у которых а, есть а, четкое выражение лица, uh-huh. но никакого другого уже там быть не может, а, все равно в этой среде творческий элемент проснется хорошая новость Это очень хорошая новость, да, всем, всем радостная новость, потому что не так все плохо, как кажется. Угу. Вот. Что же, чего же стоит бояться, да, или там опасаться? Опасаться стоит того, что человек все-таки недополучит, недополучит для своего развития каких-то каких-то зернышек, так сказать, которые в нем должны должны прорасти, угу. фантазии там проще прочее. Вот, а, ну, это можно сравнить с языком, например. Вот а, ребенок учится в среде, в которой он находится, и сперва учится говорить, а уже потом в него вкладывают грамматику, письмо, письмо чтение, риторику, угу. вот философию. Ну, там он растет, и в него все больше и больше вкладывают. Но сперва он научается говорить. И там двух-трехлетний ребенок, он прекрасно лопочет. Причем он... без специальных уроков. Без каких-либо уроков. Он это, это снимает из среды, в которой он живет, uh-huh. методом подражания. Дети всегда подражают взрослым. Вот. И э, он всегда схватит то, что ему нужно. Uh-huh. Что ему ну, по судьбе что ли положено. Uh-huh. Вот. Другое дело, в среду А он попал. Или в среду Б он попал. В среде А, например, ну, скажем, недостаточно так сказать, часто говорят о поэзии, там, о великих каких-то мастерах искусства, культуры uh-huh. и прочего. Язык этого ребенка будет ну, более бедным, чем язык ребенка, выросшего так сказать, в семье, где говорят высоким стилем. Uh-huh. Но при всем при этом и тот, и другой вырастают нормальными людьми. Это никак потом не влияет на их э, ну, дальнейший успех, судьбу и прочее. Мы знаем, например, великолепных э, людей, которые сделали умопомрачительные карьеры, но при всем при этом страдают дислексией. Вообще с двух слов связать не могут. Мы все шутим над... э, э, Виктором Степановичем Черномырдиным, который э, выдает, так, выдавал, точнее, такие перлы, вот, от, от которых уши в трубочку сворачиваются. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Вот. Что? Он не может нормально сформулировать мысли. Ну что, он не сделал карьеры, или он не успешный сами Мысли-то у него. Мысли Кру... у него крутились. были абсолютно крутые, крутейшие. Да? Mm-hmm. Крутились, крутились, да. И в этом смысле, конечно же, мы можем средой регулировать. Где-то прибавить, где-то убавить. Но кардинально изменить способность человека к, твор- к творчеству мы не можем в принципе. Mm-hmm. Можем только ему помочь или помочь в обратном смысле, то есть с обратным знаком. Mm-hmm. Затруднить. Mm-hmm. Затруднить. Вот. И, и, э, если даже ребенок живет, не знаю, в каких-то совершенно нечеловеческих условиях, если он... Э, Общается неизвестно с кем, чуть ли не с собаками на помойке. Ну, Неблагополучные условия. <со-> Неблагополучные у- условия, да. Он, в нем все равно, все равно это зернышко есть. Досток, и, оно, и оно как-то, но прорастет. Другое дело, не надо пускать на самотек. И многие родители, которые занимаются своими детьми, конечно же, молодцы. Они хотят как можно больше дать своим детям. И они создают вот, эти, вот эту среду. Они ее все время разнообразят. Они делают что-то, чтобы их ребенок развивался... Становится более интересным, mm-hmm. более способным. Но в глубине это зерно, оно все равно есть. Это то, что это я очень... хотел, на что хотел обратить внимание. Я почему-то
0: вспомнил Константина Коровина, которая да. была в, этом, в республике Шки, да, этим бандюком который первые свои кисти там...
1: Ну, вообще-то да, вообще можно вспоминать, ну, выдающихся личностей брать, ну, не знаю, возьмите Альберта Эйнштейна, например, да, человек, который э, не отличался никаким ни умом, ни фантазией, в школе постоянно тройки носил, э, двойки, так сказать, перебивался, страдал дислексией, да, он не мог произнести слов, вот, он был умственно отсталым ребенком. Но... По меркам
0: системы. По меркам системы. К системе образования да. он не подходил.
1: Он, он не только к системе образования. Он не подходил к системе общепринятых норм человеческого uh-huh. общества. В обществе считалось, что этот, этот мальчик ненормален. Uh-huh. Вот. Этот ненормальный мальчик превратился потом в великого ученого. То есть, он как бы перевернувшего физику так сказать с uh-huh. ног на голову. Или наоборот, с головы на ноги. Uh-huh. Вот. Задал своими трудами... Совершенно сферический спектр векторов так сказать, развития науки. Очень интересно. Кстати, ввиду его прошлых сложностей с языком, угу. любопытный момент. Диссертация Альберта Эйнштейна, докторская диссертация, по-моему 19 страниц. Он умудрился <с компактненько изложить свои гениальные мысли. Достаточно, чтобы стать доктором. Да. Наши доктора нынешние пишут по 500-600 по страниц, так сказать, и думают, что это мало, что никто же не поверит, что они такие умные. Да, надо доказать. Вот, а доказывают количеством. Надо качеством доказывать.
0: Ну, значит, же. Да. Скажи, ну вот касательно этой среды... Ты немного отметил, да, что она должна быть разнообразной, вот, потоки разнообразной там, информации или деятельности должны ну, входить да, в среду, которые, вот, в которую ребенок ну Чуть конкретнее, может, как-то пару советов. Конкретнее. Как, можно, как можно... бы ты охарактеризовал развивающую среду?
1: Я бы ее охарактеризовал как среду, где человек что-то делает руками. Вот. Я немножко позже, если у нас останется время, расскажу, откуда идет этот совет, uh-huh. почему я, собственно, это говорю. Но сейчас я бы хотел вспомнить один маленький случай, небольшой, по поводу, чтобы закрыть тему с подражанием или uh-huh. вообще средой. В одной из школ мы проводили такие экспериментальные занятия с детьми, творческие занятия, лепили из пластилина всякие штучки. Вот. И я... Вошел в класс, и у меня была такая установка внутренняя, что я не буду детям ничего рассказывать. Вот. Я пришел... За... Инструктировать. Да, инструктировать. Я вошел А-а-а. в класс и сказал, ребята, вы знаете, <как> я тут <как> кое-что не успел доделать. Вы посидите тихонечко, пожалуйста. А я доделаю, а потом мы продолжим урок. Я сел и начал лепить. А передо мной... Была такая большая корзина с огромным количеством пластилина. Вот важный момент, пластилина должно быть много, ну, чтобы, 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 чтобы хватило да, всем. <свят> И второй момент очень важный тоже, чтобы пластилин был скульптурный, то есть одного цвета. Иначе возникнут э, такие э, ненужные э, моменты, связанные с тем, что кому-то не хватило красного, кому-то захотело, <свят> чтобы не было снять такие конфликтные, возможные конфликтные ситуации. И вот я сижу, леплю. Проходит 5 минут. Один мальчик подходит. и а можно я тоже полеплю? Я говорю, да, пожалуйста, конечно. Лепи, говорю я мальчику. После этого их прорвало. Естественно, весь класс пришел. Взял, разобрал пластилин. И сели, и спокойно начали лепить. При этом я им не говорил, что нужно лепить. Вот, я не, не давал никаких заданий. Ничего от них <с- не <с- хотел. Вот, но они, подражая мне, заполняя пустоту, бросились лепить. Вылепили, ну, кто что смог. В конце концов, мы потом обсуждали, кто что получил, почему именно это он слепил. Вот урок удался, все было хорошо. Но вот этот маленький момент, который, на который захотелось заострить внимание, это то, что а, они очень быстро встроились и поняли, что, собственно, нужно, нужно делать. И вот а, эти тактильные ощущения, mm-hmm. которые человек испытывает, когда он работает руками, в данном случае лепка, Да. Mm-hmm они очень важны, и тоже можно почитать литературу, например, Вольфганга Ауэра по поводу того, что э, именно тактильные ощущения помогают развивать мышление. То есть, человек, не испытавший в младенчестве, точнее, не в младенчестве, а в юных годах, там, там, скажем, 5-6 лет, 3 года тактильных ощущений, ему труднее освоиться в мыслительном мире. Это доказанные вещи, то есть это, в общем-то, понятно. Вот. И а, почему я советую заниматься творческими какими-то вещами и делать что-то руками? А, не только из-за тактильных ощущений, а еще из-за того, что творчество – это тоже доказанная вещь, так сказать, находится, как бы, находит, занимает промежуточное положение между мыслью, мышлением и чувствованием. Это так называемая воля человека, который должен как-то себя принудить, что-то сделать, что-то как-то переработать волевым образом, чтобы свои чувства перевести в мысли и наоборот, мысли в в чувства. То есть, как бы, вот этот вот процесс трансформации, он происходит через волевой акт. А волевой акт это всегда очень-очень очень легко воспроизводится именно работой руками. Можно, конечно, в этот момент сочинять музыку, можно стихи сочинять, можно фантазировать, сказку придумывать, но руками работать это просто железное срабатывание. Это срабатывает при любом ребенке, при проблемном ребенке, при ребенке с какими-то болезнями или еще какими-то вещами. То есть это вот... Просто работает на ура. И в этом смысле работать руками, конечно, это просто здорово. С деревом, с пластилином, с глиной. Ну, Не важно, так сказать. И при этом даже не важно, что ребенок делает. Важно, чтобы он свою эту... Походу вопрос родился. Пару слов на тему конструкции. Конструкторов. Это творчество, но оно да, Ну да, с тут, границами. Опять, тут, тут опять же, опять же, как бы нельзя сказать, что это однозначно плохо или однозначно хорошо. Mm-hmm. Я помню, что я в детстве обожал конструкцию. Аналогично. Вот. Я создавал какие-то совершенно сумасшедшие объекты. Вот из... У нас не было ни лего тогда, ничего такого. Mm-hmm. Вот. Никаких моторчиков, ничего не двигалось. Мы ну, сами все выдумывали. Были такие вот металлические планочки с просверленными Эти, отверстиями. Как? Винтики, полтики В общем, собирали, собирали. Это всякие машинки, колесики. Mm-hmm. Вот. А с одной стороны, да, конкретная деталь. А с другой стороны, ты все равно выдумываешь что-то свое. Mm-hmm. То есть, э, вот, ну, прорвется. Ага. Кирилл, прорвется. Вот это зерно все равно вырастет. Оно все равно вырастет, да. Важно, чтобы была правильная среда. Хорошее удобрение, хороший полив. Солнечный свет, тепло. И тогда этот росток вырастает в могучее дерево. То есть, это все равно вырастет. Дерево будет. Может быть, оно будет не таким могучим. В этом смысле переживать не стоит.
0: Но... То есть, вот смотри, ты э, говоришь среда, то есть, э, ну, возможность доступа материала, да, э, потом, ну, может быть, вдохновляющие люди, знакомства, там, среда общения, да. А, ну вот, в ключе вопрос, который я озвучил вначале, в эту среду у нас вмешивается медиапоток.
1: Да. Вот. И... Инфлюенсеры это... всевозможные, да. 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 Угу.
0: Ну, как ты видишь вообще взаимодействие ребятни с этим потоком? Где есть у них сложности, да, где им надо помогать? А где, может быть, у нас лишние тревоги? Я, вот как бы, отчасти начну отвечать. У меня, естественно, с моей ребятней, с моими детьми тоже такие тревоги были. Но есть хорошая новость. Я заметил, что если им дать удобную, доступную альтернативу, то есть, грубо говоря, если у них помочь им прибраться на их верстаке они сами не всегда это могут сделать, да, разложить заготовочки в ряд... И там рядом поставить, допустим, телек или планшет, да, они не просидят только за телек планшет. Хорошая новость. Но плохая в том, что, конечно, этот медиапоток
1: затягивает. Медиапоток затягивает ввиду того, что э, в этой среде, в которой ребенок находится, не дознает mm-hmm. других потоков. Вот. ты сейчас только что как раз и выдал решение абсолютно правильное. То есть, когда у тебя есть выбор вот, между двумя потоками, да, вот э, что-то сделать, под, подражая мастеру которого ты уважаешь, чтишь, uh-huh. он для тебя гуру вот, а, и вообще авторитет. Вот, а, и второй поток – это залезть в интернет. Ребята очень быстро, так сказать, соображают, что в интернет они всегда залезут, а у них в этом смысле нет ограничений, они и через часик туда спокойно uh-huh. заходят, а с тобой они через часик уже не увидятся. И они очень быстро принимают правильное решение, что нужно вот сейчас обратить внимание вот на это. И они... Альтернативу они схватывают мгновенно. Тем более, что сейчас дети с так называемым клиповым мышлением, критикуемым со всех сторон, они очень-очень умеют быстро ориентироваться в ситуации. Я бы даже сказал, что это не клиповое мышление, а мышление на понимание. Если нас раньше, например, в детстве в нас вдалбливали знания, вот мы такими были зубрилками, Которые все читали, читали, учили, учили, учили Много чего наизусть Много чего наизусть могли рассказать, да Но при этом э, можно было быть абсолютно Таким ходящей энциклопедией Знающим человеком, но э, Бессмысленным с точки зрения понимания То есть Такой э, доктор Паганель Который много чего знает, но в жизни Очень неприспособленный человек вот. Здесь обратная сторона. Да? Здесь дети уже в нынешнем современном мире с этим вот дурацким клиповым мышлением, если теперь убрать слово «дурацкий», да, с клиповым мышлением, они научаются понимать. Это рефлексивная способность. Вот отражать мир да, вот как бы очень быстро при, при, присматриваться. Подходит это мне или не подходит? Нужно мне это? Не нужно. Mm-hmm. Вот, а, удобно, неудобно. Хорошо, плохо. Очень быстро решают эти задачи. Они не углубляются, как мы, вот, yeah. в, в решение важнейших э, задач быть или не быть гамлетовского характера. Они очень быстро решают. Быть? Быть. Да, не быть. О, окей, не быть. Вот, э, и э, в общем... Вот этот поток, который, который льется. Ну, с одной стороны, конечно, плохо. Да? Помойка, она и в Африке помойка, так на жемчужину найти сложно, но она есть там в помойке. Ее можно найти. Вот. Если с одной стороны помогать им этой помойке mm-hmm. находить жемчужину, с другой стороны предоставлять альтернативные возможности, дети будут реагировать. Они не злобные гоблины. Они не делают, так сказать, все наперекор и на зло, Это они потом начинают делать, когда подходит к пубертату, когда у них просыпается личность, и они многое делают наперекор, особенно после девятилетнего летнего Рубикона, вот такого возраста. Вот. А до этого они вполне адекватные ребята, они, они много чего хотят, угу. вот, но им надо предоставить, да, чтобы они выбрали, осуществили выбор тот, который, ну, скажем, педагога или родителя устраивает. Вот как кажется педагогу или родителю, что так правильно. Ну вот,
0: смотри, на этом пути развития еще такой, ну, озвучу страх, может, он даже не мой личный, но я думаю, что достаточно распространенный. Как вот тебе кажется у них дела с фантазией? Дело в том, что вот из интересных примеров есть парень один, который, я знаю, приходя ко мне в столярную мастерскую, часто готовится к занятию с Пинтерестом. Он вылестает, угу. ищет идеи. И мне кажется, плохо, неправильно, что он их не генерирует из головы. А у него просто ну, ну, ч- элементарным, э, 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 эволюционным что ли, методом, да, он оказался вот в такой информационной среде. Ему так проще. Мы же только что Но, говорили об этом. Он, 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 он,
1: очень быстр, он, он очень быстро понял, что так проще. Uh-huh. Вот, его мышление, э, как мы говорим в кавычках, клиповое, да, оно как бы подразумевает быстрый выбор. Здесь проще, да, генерировать собственные идеи. Это уже второй шаг творческой деятельности. О нем нужно отдельно разговаривать. Но, опять же, уважаемые родители, педагоги и, и, и прочие интересующиеся, не переживайте. Фантазия, с фантазией ребенка все в порядке. Ее выключить невозможно. Она уходит, в, может быть, не в то русло, которое вам хочется. Может быть, ребенок как-то демонстрирует что-то не совсем адекватное, так сказать, как вам кажется, но но фантазия у него, так же, как и способность к творчеству, всегда включена, всегда есть. если ему просто проще э, листать э, в поисках идей, за что зацепиться, так сказать, э, пины вот эти, да, то да, с ним надо работать, конечно. Если хочешь его вывести на э, генерирование собственных идей, Но при этом не надо считать, что это просто катастрофа. Что что все, это болезнь, и все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Это абсолютно рабочая ситуация. С этим ребенком, конечно же, надо работать. Но не работать методом врача, а работать педагогическими методами. То есть, его не надо лечить, он он здоров. Он в порядке, да. Его нужно только помочь и правильную ситуацию выстроить вокруг него чтобы сформировать его творческий э, росток, он, чтобы он туда, куда надо, рост,
0: Ну, к примеру, пример формирования ситуации. От себя я, у меня первая мысль рождается, это вот сюжетно игры, которые я провожу, да, где они там, это, с одной стороны, психология, да, вот, когда мы встречаемся, у нас нет темы встречи, мы не договариваемся о сюжете, нужно от себя генерить роль, и что ты вообще будешь делать. Да, как да, ты хорошо. будешь полезен вот этому сообществу, которое мы сейчас устроили. Причем неизвестно, из кого она будет стоять. Из Чебурашек, Терминаторов, гномов и так далее.
1: Вот. Да, хорошо. Неопределенность, правильно. Вот Н- некоторые нек- некая... варианты создания вот этой неопределенности? <къех> и нужно что-нибудь придумать. Ну... А... Могу привести ну, пример книжки, с, ты, писал, но... с, другого, с другого урока. Это был примерно, это какой же класс был, седьмой класс. Угу. Вот, ребятки, значит, уже в таком сложном возрасте, так сказать, начинающегося пубертата. Да. Вот, а, а, мы лепили такие сложные понятия, как там, например, дружба любовь, верность. Из пластилина, так сказать. Угу. Естественно никаких конкретных форм, готовых решений решений тут не было и быть не могло. У нас всего полтора часа. То есть у нас пары такие, да сдвоенный урок по 45 минут, два два урока по 45 минут. И вот за полтора часа им нужно это вылепить. Прекрасно справились. Прекрасно. Даже самые-самые такие, ну, скажем... Дети, от которых никто ничего не ожидал. Тугодумы, да. Тугодумы, да. Прекрасно-прекрасно справлялись. При всем при этом очень часто мы двигались в сторону наблюдения природы. То есть, у природы учиться, да, вот, и перелопачивать. Одна девочка лепила ногу, сняла туфельку свою, носок, начала рассматривать ступню. Вот, и лепит из глины ногу, да, вот мы лепили ногу. А потом говорит: м-м, там такая косточка есть, да, mm-hmm. вот, вот, где сочиняется стап- ступ- ступня с mm-hmm. самой ногой, да, mm-hmm. вот, yeah. вот с этими Как эти кости называются, С голенью, да. Вот, там, там такая косточка, она, естественно, выступает, и, и когда она увидела, что у всех детей такая косточка, она говорит, ой, а я думал, это я такая уродина, что ну, у одной что торчит? меня торчит чего-то там, да, и я вот просто такая больная, а оказывается у всех, вот, и они начинают наблюдать, начинают смотреть, вот, изучать, им становится по мере разворачивания ситуации все интереснее и интереснее, конечно, надо чем-то увлечь, а дальше они сами пойдут, как только они увлекаются какой-то задачей, они ее ковыряют до тех пор, пока не, не, не уткнутся либо в тупик непреодолимый, либо им надоест. Ну, внимание сейчас тоже недолго держится. Так что, в общем... Но задачки надо подбрасывать невыполнимые задачки. Да. Это хорошо. Это хорошая идея. Подбрасывать невыполнимые задачки. Угу. Или давать какие-то такие, ну, совершенно неоднозначные э, ситуации с, когда вот выбор нужно какой-то осуществить. Причем выбор сложный. Вот. Логические какие-то задачи решать. Очень любопытно был другой эксперимент, когда э, есть такая игра, вот, когда нужно отвечать на вопрос «да» или «нет». Да, только... А, да нетки. «донетки». нетки да. Вот. И э, как э, сделать так, чтобы минимум вопросов обойтись. То есть, если мы играем, не делаем никаких выводов, то дети ну, как бы играют, играют, прикалываются, все им здорово, весело. Вот. Но когда они понимают, что они это же могли выяснить гораздо проще, то есть, выбросив ряд ненужных вопросов, которые ага. они задали, вот, просто потратив на это время и силы, да, вот они открывают для себя мир, мир логики. Вот. И это только-только-только дверца приоткрывается, все, туда уже он пролез, вот, и это... Очень здорово, так сказать, для его, для его развития. И никакая... Э, никакой инфлюенсер уже тут не справится. Потому что... Ну да, конечно, в интернете полно всякой фигни. Есть еще один момент. я Не знаю, у нас время у меня было Есть такая спорная вещь. Неочевидная. Но я ее все равно скажу... Когда люди задаются вопросом, а что такое вообще творчество? Ну, Многие понимают, что они не понимают, что такое творчество. Я после нескольких лет работы над этой темой пришел к выводу устойчивому пока, что творчество – это чистая энергия. То есть, это энергетическая вообще формула. А человек, он... Такое странное существо, что он в себя все время что-то вбирает uh-huh. и все время из себя что-то выдает. Uh-huh. Так, такой, такой насос, такой трансформатор. Да? Uh-huh. Ну, пока насос. Про трансформатор чуть боль. Вот, он, значит, в себя всасывает и из себя выплевывает. Всасывает, выплевывает. Выплевывает он не то, что всасывает. Он каким-то образом это перерабатывает. И теперь мы говорим же о трансформаторе. Он что-то трансформирует. Он берет входит в него, происходит процесс внутри непонятный, мистический, и он выбрасывает уже в искаженном, в новом совершенно виде. Вот, собственно, это и есть творчество. А если я, например, ничего не делаю с точки зрения, как бы, такого серьезного понимания творчества. Да? Вот, ну, не знаю, но ну, просто, просто... Нельзя чешупать чаш... твои результаты, Нет, Нет. Не то, что нельзя чешупать результаты, это вообще творчество не считается. То есть я беру чашку, например, да, uh-huh. и передаю ее тебе. Uh-huh. Или, ты, или ты сидишь и говоришь, а передай мне, пожалуйста, вот соли, да, вот как uh-huh. в столовой. Вот. Я беру салонку и передаю. Материально ничего не изменилось, да? То есть я тебе передал ту же самую салонку или ту же, uh-huh. же самую чашку, вот, но... Я на ней отразил свой отпечаток пальца. Uh-huh. Я ее согрел немножко теплом своей ладони. Uh-huh. Вот. Чуть-чуть я ее изменил. Мы все время что-то меняем. И в этом суть творчества. Мы постоянно вбираем в себя, меняем, преобразовываем и выдаем. Uh-huh. И это есть энергия. То есть энергия так сказать, мысли, энергия деяний, энергия чувства. Чистая энергия. С этим, с этим надо ну, работать. К сожалению, современные ученые, погрязшие в материалистических э, mm-hmm. парадигмах, они не могут это как следует воспринять. Но вообще-то это так. Да. Это, ну, этим надо изучать, это надо этим заниматься, это изучать, исследовать. Но наличие творчества – это, все-таки, наверное,
0: одна из ключевых отличий человека от животных. Да. У животных ну. нет творчества. Оно тоже может там да, оно, что-то перемещать,
1: копать. Оно может копать, перемещать, да, но у животных нет творчества в том плане, что у них нет индивидуальности. Их индивидуальность она ну, это уже как бы мы уходим в некие такие дебри эзотерические, так сказать, но вот да, есть люди, которые считают, что их сознание находится за пределами их тел. Вот uh-huh. есть, есть такое явление, мурмурация называется Это когда птицы, там, скворцы, например, огромными, uh-huh. гигантскими uh-huh. стаями Вырисовывают какие-то потр... облака потрясающие такие. облака, фигуры да, вот. вот что uh-huh. ими руководит в этот момент да? Ученые выдвигают четыре версии, одна другая глупее То Они там, птенцов учат летать, там, еще чего-то там, ну, очень, Короче говоря, абсолютно материалистические версии а эзотерик посмотрит на это дело и скажет, елки-палки, да, они бога славят таким образом. Они, значит, их сознание, находящееся за пределами их тушек, вот, руководит вот этим вот движением вот этих вот, такими в ритмическим uh-huh. этих, этих сил. Вот. И каждый скворец, он уже не отдельная личность там, а клеточка в организме, который руководим сознанием более высокого порядка. У человека, слава богу, такое сознание есть внутри. Тем мы, собственно, от животных и отличаемся То есть мы сознательны в себе Они сознательны вне себя А мы сознательны в себе Пчелы трудятся, муравьи великолепно трудятся Вообще потрясающие вещи вещи Вытворяют, да И все было бы хорошо И были бы они так же, как мы, творцами Если бы их сознание было в них Интересно Ну, такая вот версия, да А вот давай, ну, насчет Ну
0: скажем воспитание этого сознания, но ну, той части, которая там у нас не заложена, чуть ближе к теме нашей беседы. Да. Вот я прям такой конкретный вопрос. У нас вот даже в столярке есть отдельная полочка по делу в А. Вот эта тема действительно она явно пробуждает ребят к творчеству. Они увидели, о, я руками помастерю, да? Да. Это уже повод, ну вот посозидать руками. Это хорошая сторона. Но меня вы вот, как художника, конечно, смущает, что ладно там малышня, но и ребята постарше. Создают из параллелепипеда форму и радуются. Я
1: думаю, что ты радуешься? Ты дворец, ты человек. потому может даже не смущать, а выбешивать. Но я скажу на это то, что современные архитекторы, дядьки, так сказать, которым уже за 30 и за 40, а то и за 50, тоже из кубиков делают современные формы. Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Давай я
0: сформулирую вопрос. Ну, первый вопрос. Проблем ли это, да? А второй вопрос, как мы помочь, видите, интереснее форму и вообще ну, желать что-то
1: создать, это, и, и надо ли? Это не проблема, это трудность. Проблема это то, что не имеет решения, да, известными тебе способами. А трудность, когда вот ну в принципе, понятно, что делать, но нужно просто работать. Нужно много чего перелопатить. Да, с этими ребятами надо работать, естественно. И когда они там из кубиков в 10-летнем, там, 12-летнем возрасте что-то делают, это уже, конечно, немножко отсталась некоторая, да? Но она стала нормой. Вот. Она, да, она сейчас во многом стала нормой, может быть, даже и пересмотрят как-нибудь нормы. Культура же постоянно развивается, нормы пересматриваются, а-га. да? Что было нормальным, скажем, в Древней Греции, ненормально сейчас вот голыми по улице ходить, например. Ну, сейчас да. ненормально. Никогда. Неприлично, да. Вот так и здесь вот норма языка меняются. Вот раньше нельзя было говорить ⁇ ложить ⁇ надо было говорить ⁇ класть. а теперь можно. Разрешили, да? Ну, где-то там. Или там, например, ударение ставить. да, Нельзя говорить по средам. Нужно говорить по средам. Нельзя говорить на стенах висят. Надо говорить на стенах висят. Теперь разрешили. Можно и на стенах, и на стенах. Творог и творог давно уже разрешили. Лет 30, как, наверное, да? можно и так, и так ударение ставить. Вот. Да, но вернемся к твоему. Вот, конечно же, нормы изменятся, но это нас не утешает, Нам хочется, чтобы дети уже сейчас были развитыми. Тогда с ними, конечно же, надо работать. Сначала посильно, сначала доступным способом. Пусть ковыряют Майнкрафт. Угу. то есть первое занятие пришел мальчик на занятие да, ты ему предлагаешь сделать самолет а он, он теряется он, для него самолет слишком сложный объект угу. вот, его из кубиков трудно сложить вот. Майнкрафт он знает понимает из лего самолет тоже сможет сделать да, например, угу. вот, а, ну хорошо это только начало ты стартуй с ним с Майнкрафта угу. уверяйте, на втором, на третьем занятии уже будет попроще вот. В конце концов, вы до сложных форм доберетесь. А потом когда-нибудь он а, что-нибудь выдаст, сгенерирует сам. Вот. Надо просто не останавливаться. То есть, вот, не опускать руки. Да? Но бывают, бывают, извините, бывают тупые ребята. Ну, что, найди, в чем он не туп. То есть, есть... Это же целый мир. Ребенок, вообще, человек-то целый мир. Uh-huh. Вот. Что-то он знает, что-то он не знает. Где-то он хорош, где-то он плох. Найди, в чем он хорош. А, найди, а, ну, скажем, а, точку роста, точку, точку развития. Uh-huh. Найди ту проблемную точку. Если, если вот сюда долбануть, то он как бы сдвинется чуть-чуть вперед.
0: Uh-huh.
1: Вот. И пойдет, пойдет. Начинай с Майнкрафта, начинай с чего угодно. Хоть с пластмасы, хоть с компьютерных игр да, с, чего, с чего хочешь вот. что ребенок воспринимает с того и надо начинать вот. а потихонечку, потихонечку двигать его понимая, что ты ему это творчество не ставишь да? ты его просто развиваешь ты, его, ты ему даешь какие-то инструменты для его саморазвития есть такая фраза расхожая что образование не дают образование берут вот я, например, могу а а, прийти в университет, там не знаю, какой-нибудь Стэнфордский да, или Кембриджский, вот. и не взять там ровным счетом ничего. Заплатить там кучу денег за это обучение, побучиться там пять лет, приехать с дипломом каким-то, да, вот, кичиться тут этим дипломом, но не взять ровным счетом ничего.
0: Mm-hmm.
1: А могу... Как Ломоносов Взять все Вот все, что лежало Он взял все вот. Даже в какой-то там церковно приходской школе Или в академии Славянной этой самой, Греческой вот Где, ну, вроде бы, казалось Никаких особых знаний нет, он все равно все взял, что мог То есть В данном случае ребенок сделает то же самое Он абсолютно такой же Ломоносов Он возьмет Все, что может взять Если он не может взять больше, помоги то есть дай ему инструмент. Помочь, опять же, ну, среду да, Скажи, в что точно. в руках не удержишь, но ну, возьми сумку. В сумке больше поместится, да. Ага. А вот в сумке тяжело, но ну, возьми рюкзак. В рюкзаке тяжело, возьми тележку. Носить частями. Общем, носи частями, конечно, да. Вот разные варианты, да. ага. вот От одного этого у него уже начнут шарики крутиться, ролики в голове. Он уже начнет просыпаться. да. Он будет, ну, как бы, понимать, что да, вот есть в нем что-то, что вот позволяет ему быть вот таким гибким, интересным, быстрым. Вот, э, побеждать всех. А в детстве особенно. да, В детстве побеждает либо сила, либо ум. Вот. Я помню, э, в детстве у нас во дворе... Вообще мы дворовые ребята. да, как бы вот в, свое, в свое время... Э, сейчас дворы не особо развиты. Сейчас все в интернете сидят. Вот. У нас во дворе бегала такая стайка. вот И был там, заводила такой... Парень крепкий, он еще дрался хорошо, ну, в общем, сильный, явный был лидер. А в этот момент в кино везде все всюду шли фильмы про индейцев. Прочин Гачгука, Большого Змея, там все да. такое прочее. Все мы играли в индейцев. Вот. И вот этот парень, он, конечно же, был вождем. А самый дохлый вот, взял... И сказал, а я буду шаманом. Это, <реш> <реш> отличный парень. <факт>. Вот. И, и он своим умом дополнил этого силача. <реш> и, и были это был альянс вообще непобедимый. Просто непобедимый альянс. Переворачивая к твоему вопросу, да, вот если этот парень не особо умен, но достаточно силен, но эту силу, да, <реш> использует то, что вот сделает его счастливым, что что покажет ему, что он крутой, что он вообще-вообще нормальный. И и не просто крутой, а еще он может развиваться. То есть, у него есть куда двигаться. То есть, он крутой, но не настолько крутой, каким он мог бы быть, если бы выполнял вот это, это, это и это. Все, ты ему это показываешь, он это берет и выполняет, потому что ему этого хочется, уже хочется. Ну, такие, в общем, достаточно простые вещи.
0: Ну, да, все-таки что Звучит вообще это очень оптимистично. Да, я,
1: что... я, я, я в этом смысле неискоренимый оптимист, потому что я очень много с детьми работал, видел самых разных детей. вот Видел детей, от которых отказывались, другие педагоги, потому что ну, думали, что с ними совершенно невозможно. Uh-huh. Считали меня популистом, что я зар... зарабатываю дешевый авторитет, когда я там, общаюсь с детьми, там что-то им такое говорю и потакаю, или пытаюсь говорить на их языке. Uh-huh. Вот. На самом деле, да, есть такое, конечно, да, есть и элемент популизма, но есть есть и элемент установки контакта, конечно. То есть, ты каким-то образом э, внедряешься в их среду и становишься там своим, а потом еще и неким духовным лидером. Они тебя начинают воспринимать как э, учителя, как э, авторитет. Для ребенка в определенном возрасте авторитет значит очень много. Если он не найдет авторитет среди своих родителей, среди своих учителей... Среди своих э, близких, э, э, знакомых, там, э, соседей э, он найдет этот авторитет в интернете. Он найдет этот авторитет в голливудском кино, это, и это будет очень хорошо. А если он найдет авторитет где-нибудь, где-нибудь в бандитской среде, это будет гораздо хуже. Так что, если у него человек-паук в авторитетах, радуйтесь, ребята. Все-таки могло быть хуже. да. Но при всем при этом не опускайте руки. Работайте, и у вас будет другой авторитет. Авторитеты mm. легко меняются. Ребенок идет, он, и он очень восприимчив и гибок. Да. Он идет туда, где ему кажется свет в конце тоннеля. Покажи ему этот свет, он туда пойдет. Все очень просто. Прекрасно. Я думаю, на этой ноте ноте нужно было остановиться.
0: Очень заряжает беседы. Спасибо большое. Да,
1: да работая руками вот э, мастерская твоя вообще просто чудо ну реально так сказать здесь э, можно зарядиться я смотрю вот, тут куча всего сделано я бы сам повырезал бы повыжигал да среда значит среда да. не, очень не расставляет да очень много значит среда это это ну, для начала для старта это вообще все никакая книжка ее не сможет заменить никакая телепередача, никакой радиоподкаст. Среду нужно создавать. Слепи с ребенком снеговика, и ты увидишь горящие глаза. Вот. Может быть, они потухнут через час. Вот. Но в этот момент они будут гореть. Руками. Это среда, которую он воспримет как да, среда, которая раскрывает его творческий потенциал он будет руками лепить вместе с тобой этого снеговика катетики, снежные коми, шары так сказать, uh-huh. вот, и будет счастлив это будет длиться недолго вот, и если вот ты после этого побежал на работу и там целый месяц его опять не видишь потому что он уже спит, когда ты приезжаешь вот, а когда ты уезжаешь, он еще спит вот, то в общем, все равно от этих нескольких минут лепки снеговика конечно, недостаточно но это будет очень здорово, чем ничто Среда в это все. Среда в это